0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao quinto episódio de Obsessos, são Seus Amigos. Eu que fazer a conta, tô perdendo a conta já, que emoção. No episódio de hoje, ele foi gravado um pouco às pressas, por isso são às vezes tem alguns erros, passam algumas motos, algumas crianças dão uns berros, porque não foi no meu estúdio comum. Ele foi gravado por um encontro que, enfim, eu e a Maria, a gente tinha que se ver, e a gente falou, porque que a gente não aproveita e grava, e aí não ficou no estúdio, mas a qualidade do conteúdo tá assim... Incrível, então a qualidade do som não tá lá, isso tudo. Tudo bem, né? A gente perdoa só esse episódio. No episódio a gente vai falar um pouquinho sobre parto humanizado, sobre violência obstétrica, sobre consentimento, plano de parto, doulas, um monte de coisa super importante. Não tem como não admirar a Maria, ela é uma mulher foda, inteligente pra caralho, estudiosa pra caralho. Fala bem pra caralho, tudo pra caralho. Maria é incrível, assim. E sendo a Maria mulher incrível que é, ela mostra pra gente ao longo desse episódio como independente de se você tem um útero ou não, independente de se você quer ter um filho biológico ou não, independente de se você tá perto de viver uma gravidez ao seu redor, mesmo que não seja sua, de um amigo seu ou não, independente de todos esses fatores, esse assunto é importante pra absolutamente todo mundo. Porque o que tá no pano de fundo desse episódio é o consentimento dentro de uma sala de hospital e é um consentimento importante, e é sobre as mulheres que sofrem com isso, e essas mulheres podem não ser você, você pode não ser mulher, pode não ser sua namorado pode não ser nada disso, mas pode ser, enfim, qualquer mulher no mundo, eu acho que se, independente dela ser sua irmã, sua mãe, ou uma completa desconhecida, já passou da hora da gente ter empatia, né? Enfim, eu fiquei muito feliz, a gente gravou esse episódio no início do mês de março, Teve o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, aqui no Rio de Janeiro, a manifestação foi no dia 9. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz de ver que tinha diversos conteúdos adesivos e panfletos falando sobre como é importante não parir sozinha e especificando a lei da acompanhante e a lei da dolo no Rio de Janeiro. Eu vou mais à frente no episódio fazer uma pausa para poder ler esse conteúdo que eu recebi lá na manifestação, mas independente de qualquer coisa, é muito importante que vocês escutam o episódio, que vocês se informem e etc, etc. Eu espero que vocês gostem.
1: Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados e mundos escaixados. obscenos são seus amigos.
0: Então fala pra gente seu nome, seus pronomes e algo sobre você.
1: Meu nome é Maria, eu sou graduando em medicina e eu sou mãe. E eu respondo por pronomes femininos. Então, vamos falar sobre parto humanizado e essa
0: desumanização do parto. É, eu queria falar um pouco sobre o que eu sabia sobre esse mundo é, antes de conhecer você e antes de começar a conversar sobre isso com você. Eu conheci o um negócio do corte perineal, que é um corte que fazem quando as crianças nascem não de cesárea, né? E cortam para aparentemente a criança sair mais rápido. O é, um negócio do ponto do marido, que é quando você dá uma fechadinha um pouquinho maior na vagina com a costura para que o marido sinta prazer, que é um, enfim, um absurdo, uma violência gigantesca. Eu já tinha lido aqui e ali um pouco sobre um incentivo para fazer cesárea no Brasil, que parecia que é um incentivo muito monetário no sentido da quantidade de tempo que o médico gasta, porque ele já pode marcar antes, então, enfim, ele fica um pouco mais livre. Enfim, questões econômicas em torno da cesárea. E eu sabia também que existia um silenciamento muito grande por parte das maiores responsáveis nessa situação toda, que são as mães das crianças, é, as pessoas grávidas, enfim. E eu queria saber um pouco como é que você foi aprendendo sobre isso, porque, pelo que eu entendi, você fez é, ginecologia e obstetrícia, né, residência em ginecologia e obstetrícia, e aí eu queria saber como é que você foi se informando e essas informações foram chegando até você
1: não eu não fiz residência porque eu não me formei ainda A residência é depois ah, mas é. eu fiz é, eu acompanhei plantão então eu assim o estudante de medicina ele meio que pode ter relacionamentos e amizades com médicos e pedir para acompanhar plantões pedir para acompanhar cirurgias serviços consultas o estudante de medicina ele tem essa certa uhum. liberdade se você cria uma certa amizade com médicos, de especialidades que você se interessa e eu me interessava, e aí eu comecei a... Na verdade, eu me, eu me interessava por cirurgia, né? E eu acompanhei muito tempo um tanto de cirurgia. E aí depois de um tempo, da madrugada, não tem mais cirurgia, então as pessoas vão dormir, cirurgia só amanhã. E o parto tem seu próprio tempo, né? Então eu ia pra maternidade do hospital e acompanhava e eu comecei a... a Frequentar o plantão e o estudante acabou fazendo muitas coisas e muitos procedimentos e acaba aprendendo muita coisa.
0: Mas aí quando você tá lá assistindo o plantão, você não necessariamente tem uma aula sobre isso, né?
1: Não. Você aprende a prática? Não, é. Faz... A aula eu tô tendo agora, ah, tá. na faculdade.
0: E aí como foi isso de eu engravidei? E agora?
1: Eu sabia algumas coisas, mas claramente eu não sabia o suficiente. Eu sabia que o parto normal era o mais saudável, mais fisiológico, mais seguro... O que eu tinha visto acompanhando o plantão no SUS era uma visão do parto que também é recheada de violências, né? E que não necessariamente... Porque não necessariamente a violência do parto engloba só a cesariana. Então, tudo que eu vi é, era majoritariamente partos normais no SUS com muita violência obstétrica. E tanto eu não sabia muita coisa que... Eu não entendia que aquilo era violência obstétrica. Eu, inclusive, acho que eu devo ter praticado violência obstétrica. Então, eu não sabia muito, mas eu fui saber, eu sabia que era importante você ter uma doula para te educar, e essa é a função mesmo, te educar, essa é uma das funções. Então, eu imediatamente fui buscar uma doula. Eu sabia que você tinha que ler sobre, daí você engravida, você começa a ler, ler, ler conteúdo sobre isso. E aí, é, eu comecei a entender que existe toda uma lógica, toda uma cultura, uma coisa, um, um submundo muito interessante, mas também muito tenebroso em volta do parto. Explica aqui o que é uma doula. É, uma doula é um profissional, que não é um profissional de saúde. Ele não realiza nada, ele não realiza uma sutura, ele não realiza nada médico, nada da, da saúde, assim, do seu corpo. Ele tá lá pra fazer com que a mulher se sinta... É psicologicamente empoderada para parir. Basicamente, a função é essa. Então, é um trabalho que vem desde antes do momento do parto, né? É uma educação pré-natal para você entender como o parto funciona, você entender realmente que a ciência está do seu lado para te mostrar que seu corpo é capaz de parir. Né? A doula, faz, faz, elas fazem um trabalho incrível de te ensinar isso, de te mostrar isso. E no momento do parto, a doula traz várias alternativas para que você consiga lidar com o parto de uma forma... É, não tem tanto medo do parto você conseguir lidar com a dor de outras formas que não sejam só anestesia ou então vamos pra cesárea porque eu não aguentei. Ela te traz alternativas. Então ela te lembra que existem banhos, ela te lembra que de repente diminuir a luz vai te ajudar. Ela faz com que o ambiente tenha cheiros que você goste, ela traz as músicas que você escolheu, ela orienta o seu parceiro para que ele esteja do seu lado, te apoiando da forma que você precisa ser apoiado, que nem sempre é fácil de comunicar quando você está parindo ou quando você está grávida. É uma educação, assim, pro casal. Então, eu acho a palavra doula fundamental pra, pra mostrar a mulher que ela tem esse poder e essa capacidade. Porque ninguém mais vai dizer isso pra ela.
0: Uma doula vira doula através de estudos pessoais?
1: É, são especializações, são cursos. Você tem que fazer o curso de doula, especialização em doula, você ganha um certificado. É, mas você pode, na verdade, é que nem, na verdade, ser sexólogo. Você pode ter uhum. qualquer formação. Minha doula é antropóloga, por exemplo. E aí você vai se especializando, fazendo cursos e tal. Aí o curso de doula te capacita para dizer que você é uma doula. Uhum. Mas muitas doulas fazem outros. Curso de massagem, curso de aromaterapia, e aí por aí vai.
0: Eu sei que a doula de vocês era particular. Mas no Brasil não existe pelo SUS nenhum tipo de...
1: Então, é, muitas doulas fazem, fazem voluntariado no SUS. O que é importantíssimo. Eu acho que assim a doula ela é muito mais, muito mais importante, se eu tivesse que discriminar a importância no sistema público do que no privado. Eu acho que é, a gente deveria ter muito mais abertura e financiamento e para as doulas no sistema público. Mas é só voluntariado, que eu saiba por enquanto. É, é, ou então você tem que, 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 que levar, que levar o seu. Completo. Ou então não. você paga e leva para o sistema público. Aí você paga só a doula.
0: No sistema privado, os hospitais têm doulas?
1: Não, os hospitais não têm doulas. Você leva e... a sua doula.
0: Então vamos falar um pouquinho de como é que foi a narrativa, de como é que foi isso. Você engravidou, começou a ler, e aí veio a doula... Que te ensinou muitas coisas.
1: Exatamente. Eu fui entender mais, a minha doula me ensinou muito mais, ela me mostrou documentários, me mostrou livros, me, me explicou coisas. O
0: que, que você aprendeu nesse longo do caminho? O que, que seria uma violência obstétrica, por exemplo?
1: Então, violência obstétrica é um termo meio amplo, mas muito importante. Violência obstétrica, na minha visão pessoal, qualquer coisa que faça a mulher se sentir violentada durante uhum. seu parto. Eu sei que isso parece redundante, mas assim, pra mim... Se alguém realizasse uma cesariana em mim sem evidências científicas fortes, isso seria uma violência obstétrica. Mas eu conheço muitas mulheres que vão dizer que elas não sofreram violência obstétrica, a cesárea que elas fizeram foi ótima, e que elas vão virar pra você e dizer que o motivo pelo qual elas tiveram cesariana foi porque elas não tiveram dilatação. Isso é um parto cesariano, cirúrgico, sem evidências científicas. Então, pra mim, isso seria uma violência obstétrica. Pra elas, foi o melhor momento da vida delas. Então, eu acho que é muito pessoal, mas é uma coisa que varia, desde isso que eu falei, que é um exemplo talvez um pouco mais light, até um corte perineal sem é, a consciência né, da pessoa, sem consentimento do dono daquele corpo, é, você se apoiar em cima do corpo da mulher com o seu cotovelo, na posição do médico para empurrar o bebê para fora, o que não tem nenhuma evidência científica também, é, você é, impedir que a mulher se movimente durante o parto, o que é absurdo, você já tentou ter uma dor e não poder assumir a posição que você fica mais confortável? É você ser amarrado durante o parto. Então, assim, é, eu prefiro que as mulheres possam dizer o que é violência obstétrica pra elas, considerando que muitas coisas são e elas nem percebem.
0: E nesse exemplo que você deu, todos os violências obstétricas são na hora do parto. Sim. Tem como ter violência obstétrica antes do parto? Tem.
1: Existem médicos que fazem um processo chamado descolamento de membranas, por exemplo, que no caso eu fiz e meu médico, ele é humanizado, ele é um obstetra maravilhoso, e ele me perguntou, ele pediu meu consentimento para induzir o meu parto é muito importante que o parto ele seja fisiológico, ele possa ter o tempo dele na maioria das situações, e quando ele não pode ter o tempo dele, quando você precisa induzir de alguma forma, tem que ter um motivo muito forte. Eu tinha um motivo para induzir o meu parto, então mesmo com o motivo ele me perguntou se eu gostaria disso ou se eu gostaria de esperar mais o meu corpo entrar em trabalho de parto. Ele me perguntou se eu queria descolamento de membranas, eu consenti e ele realizou o descolamento de membranas em mim. Muitas mulheres, elas estão fazendo um exame e o médico faz isso sem avisar para elas. Eles induzem o parto delas sem que, no consultório, sem que elas saibam. Uhum. Então, isso é um bom exemplo.
0: Uhum. E o que, que é descolamento de membrana?
1: Descolamento de membrana é quando o médico, ele enfia o dedo dentro do colo do útero e ele mexe ali na... Ele mexe naquela região por dentro do colo do útero e isso cria um processo inflamatório. Libera prostaglandinas, enfim. Isso pode ou não induzir o parto. Com o dedo dele. Com o dedo dele. É uma forma de indução não farmacológica que se chama, né?
0: Tem outros, tipo remédios?
1: Tem muitas formas de indução do parto. É, tem você colocar dentro da vagina da mulher é, uma fita de prostaglandinas, que também são, é, enfim, são mediadores que também induzem o parto. Não é farmacológica, né? Tá ali, tá ali no meio. É, você pode incentivar a mulher a fazer aromaterapia com artemídia, por exemplo, que é um óleo essencial. Eu usei também. Que você cheira e ele tem evidência de que induz o parto, você pode induzir ela a caminhar, a fazer sexo, é, são todas as formas não farmacológicas de você induzir o parto, né? Porque parece que não é nada, mas uma equipe humanizada mesmo vai te ensinar a não tentar induzir o parto antes da hora dele, porque o parto ele simplesmente acontece. O
0: que é uma equipe humanizada?
1: Uma equipe humanizada é uma equipe que respeita a mulher como indivíduo, que possui direitos humanos, que possui autonomia sobre seu próprio corpo, que possui conhecimento e que precisa ser perguntada é, quais são as vontades dela e que é protagonista do parto dela, de todo o processo do nascimento. Então, a humanização do parto procura tratar a mulher como um humano. Por isso que eu não gosto tanto dessa palavra, porque ela não deveria nem existir. Qual a palavra? Humanização. Você deveria tratar todo mundo como seres humanos. Todas as mulheres, em todas as situações, os homens e as pessoas, todos nós somos humanos. Mas eu não acho que as mulheres durante o parto elas são tratadas como humanas, muitas vezes.
0: É, mas eu acho que o nome equipe humanizada chama atenção exatamente pro fato de que existe uma equipe que não é humanizada, né? É,
1: é uma militância.
0: O que, enfim, é péssimo, porque não deveria se chamar assim, deveria ser só uma equipe de parto como outra qualquer.
1: Infelizmente, por eles existirem, as pessoas, elas não acham que esse nome significa tratar como humano. Elas acham que significa parir numa bola, parir numa árvore, parir com flores. Isso não tem muito a ver com o processo. É verdade. As
0: pessoas, quando falam um pouco disso, pensam um pouco no negócio do parto na água, uma coisa meio...
1: Por que você acha que existe essa visão?
0: Não sei. Eu acho que é um pouco porque as pessoas que estão tentando falar de parto humanizado, às vezes querem falar de uma parte que é mais vendável, que é essa coisa da energia, uma coisa meio Hare Krishna que eu acho que vende, é, é palpável. E aí fica parecendo que o parto humanizado é essa coisa não científica, enquanto o parto não humanizado, ele é científico, né? O que é um absurdo, porque, enfim, que você está falando exatamente o contrário, que a violência obstétrica se dá a partir do momento que você não está em ciência, embasando exatamente. aquilo, embasando
1: aquelas ações. Exatamente. Ultimamente, né, nos últimos, vou colocar assim, grosseiramente 20 anos, você tem ouvido muito mais médicos humanizados, e não só obstetricia, tá, médicos atualizados, vamos dizer assim, falando em medicina baseada em evidências. E aí, esse nome é chocante por si só, porque você fala, como assim, baseado em evidências científicas? Mas não é o resto da medicina baseada em evidências científicas? Como assim? Uhum. E é o que você falou, na verdade, é o contrário. O que você vê, é aquele médico tradicionalista, conservador, na verdade, muitas vezes ele não está se baseando em evidências científicas. Ele está se baseando nos próprios tradicionalismos, é, nos próprios é, preconceitos, nas próprias visões de mundo. E quando você confronta as evidências científicas, você vê que não bate. Então, equipes humanizadas de parto, elas têm um compromisso muito bonito com as evidências científicas. E é isso que eu gosto. É isso que é importante pra mim. Me dá um exemplo dentro do campo da medicina, de um tradicionalismo que as pessoas têm seguido muito,
0: durante muito tempo. Não precisa estar ver com parto. É, e que agora as pessoas estão, enfim, falando que as evidências dizem o contrário.
1: Eu lembrei do exemplo do parto agora, mas se quiser depois Pode eu penso gente, em outro. É... As pessoas se basearem, por exemplo, tem um médico, ele vê uma mulher parindo, ele vê que aquele bebê não saiu ainda na hora que ele gostaria, e aí ele se apoia com o corpo dele em cima da barriga daquela mulher grávida, o que dói muito, né? E aí você olha que não existe nenhuma evidência científica de que isso acelera o parto, de que isso melhora a vitalidade fetal, de que isso nada, isso só provoca dor. Então, se você parar e pensar por que que ele, em que, que ele se baseou, de onde ele tirou isso? De algum lugar ele tirou? Provavelmente dos próprios conceitos da cabeça dele, de que se apoiar numa coisa está tentando sair, né? Se apoiar numa garrafa de ketchup faz o ketchup sair do outro lado. Só que o corpo humano não funciona assim, por isso que a gente estuda, né? <risos> Para isso que serve a ciência. A gente não pode fazer o que a gente acha que parece certo. Realmente, empurrar a garrafa de ketchup parece certo. Mas seres humanos são mais complexos do que isso, por isso que a ciência. Esse é um exemplo.
0: É. E vamos falar sobre uma pessoa que não tem acesso a uma equipe de parto humanizado e ela necessariamente tem que parir pelo SUS porque, enfim, ela não tem dinheiro e isso é tudo que ela pode fazer. O que, que acontece?
1: Muitas vezes, se ela se informa, ela consegue ter um parto humanizado pelo SUS. Eu conheço uma amiga que teve um parto lindo, super rápido e foi o melhor dia da vida dela pela maternidade Maria Amélia, aqui no Rio de Janeiro, que é conhecida pela humanização do nascimento. É um trabalho lindo e gratuito. É em todos os centros? Não é. Uhum. Para quem que vai ser essas pessoas? Para quem fez o pré-natal e por acaso morava ali perto e foi referenciado para esse hospital de bobeira, uhum. ou então para as pessoas que estudaram, foram, viram como é que é o sistema, viram que se não procurarem um lugar com essa tendência. Vão entrar pelo cano. E aí foram lá, na hora que entraram no trabalho de parto, foram para esse hospital, foi o caso da minha amiga. E, tanto como existe isso no Rio de Janeiro, em outros lugares é, também existem maternidades mais conhecidas é, por fazer parto humanizado, do SUS, ou então casas de parto, que também existem no SUS. O que são então, casas de parto? Casas de parto são ambientes em, comprometidos com a humanização do nascimento e que não necessariamente existem médicos. Eles têm parteiras... Oh. É. <risos> é, porque na verdade o parto é um evento fisiológico, ele não é um evento de doença, ele passa a ter doença em algumas situações raras, não é a maioria, e que você, na esmagadora maioria, consegue prever antes, uhum. então as casas de parto não são lugares para mulheres com gestações resta de risco, uhum. mas são para mulheres de baixo risco poderem parir com respeito, que massa. muitas vezes sem médicos. Com parteiras. Que massa, eu não sabia disso. Sim, são trabalhos maravilhosos.
0: E as parteiras são contratadas pelo SUS?
1: São do SUS. Elas são enfermeiras obstétricas. No Brasil, parteira e enfermeira obstétrica é a mesma coisa, mais ou menos. Uhum. Em outros lugares existe curso de parteira, mas no Brasil são enfermeiras obstétricas. São todas enfermeiras. São então, Obstetrizes, de, desculpa. É. Mas não é um médico? Sim, exatamente. Uhum. Exatamente.
0: Muito legal.
1: Uma doula jamais poderia fazer esse trabalho, porque ela não é um uhum. profissional da saúde. Aham. Uhum. Que máximo,
0: eu não sabia disso. Ia ser é legal se tivesse, tipo, uma formação dessas duas coisas, assim, uma parteira e uma doula. Uma puta formação completa.
1: Eu lembro de uma vez que eu falei isso e alguém me corrigiu. Eu acho que era uma roda onde havia muitas... uma roda de humanização do parto. E me falaram uma coisa muito interessante, que a função da doula é transformar a mulher na... E fazer ela sentir o melhor que ela possa sentir a mais poderosa que ela possa sentir a mais incrível que ela possa sentir na hora que ela está parindo tem até uma frase se, se uma mulher que está parindo não está aparecendo com uma deusa alguém não está tratando ela como ela deveria ser tratada e ela precisa se preocupar apenas com isso a enfermeira obstétrica ela tem que fazer entre aspas né, o papel do médico Uhum. Né? Então, ela tá preocupada com questões de saúde, com questões biológicas, com questões médicas. E ela não pode estar preocupada apenas com o bem-estar da mulher. Uhum. Então, essa divisão de atenção talvez não fosse muito boa. Entendi. Eu gostei
0: da argumentação. Me convenceu. <risos> e como é que alguém faria para ter um parto humanizado? Contratar uma dola, uma equipe humanizada e agora?
1: Uhum. Leia informação, informação, informação leia tudo que você puder, tenha uma doula, né, para te ajudar a adquirir essas informações, informações científicas, baseadas em, em, em evidências, não em qualquer coisa. É, informação, 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 depois que você adquire toda a informação, aí veja suas possibilidades. Veja se você vai ter que procurar uma maternidade, uma maternidade humanizada do SUS, se você vai ter que procurar uma equipe particular, que infelizmente no Brasil não dá, assim, eu, eu advogo, eu sei que é um pouco radical, que não dá para ter parto humanizado pelo plano de saúde uhum. e infelizmente as equipes felizmente não elas fazem um trabalho muito oneroso muito bonito que deve ser bem remunerado mas assim, as equipes humanizadas elas não vão fazer plano de saúde você tem que pagar e muitas vezes isso é inacessível né é o problema é maior
0: que o plano de saúde não tá cobrindo né e não que elas estão cobrando muito caro
1: não, não exatamente não paga o suficiente
0: é. e o plano de parto o que é um plano de parto é não Além disso tudo, você pode ter
1: também um plano de parto, certo? Pode. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, como em todo o contexto do parto, ele não dá apoio à mulher. Ele dá apoio ao médico. Ele protege o médico. Ele protege de coisas que nem precisariam ser protegidas, mas ele protege. Então, ele proíbe o termo violência obstétrica, por exemplo. O que é um absurdo, né? É uma limitação de, de, de liberdade, né? Como assim proíbe? Sob seu próprio corpo. Você tem que ter a capacidade... Você tem que ter a capacidade de dizer que sofreu violência, você, é, você tem que ter voz, tem que ter permitido que você tenha voz. O CFM não permite que se tenha voz nesse aspecto. E o CFM não permite que os médicos aceitem plano de parto. Ele não permite que os médicos assinem plano de parto. E o que, que é o plano de parto, então, né? O plano de parto, ele não é, é uma coisa escrita em pedra que eu quero meu parto numa cachoeira que dure três horas, que apenas possa ser normal. E não, o plano de parto é a mulher deixar discriminado o que, que ela preferiria que acontecesse nos diversos cenários que ela pode pensar. Ah, no plano A, se tudo estiver bem, eu gostaria de não ser amarrada e poder ir ao banheiro. Se. Eu preciso, se eu pedir analgesia, eu gostaria que me dessem, mas se eu não pedir, vocês podem não me oferecer? Se eu tiver que ir para uma cesariana, meu companheiro pode estar comigo? Quer dizer, não são coisas, se você fizer um pouco de esforço, se o médico fizer um pouco de esforço, não são coisas irreais, não, são, não é difícil aceitar essas coisas. É só um, um carinho, na verdade, você dizer para aquela gestante falando, eu entendo, eu entendo que você é um ser humano com vontades e medos e preferências, e eu vou respeitar isso. Mas, infelizmente, o CFM não permite que os médicos assinem plano de parto. Então, equipes humanizadas, elas elas aceitam. Elas aceitam, elas abraçam isso. Mas são que eu saiba, só as equipes humanizadas abraçam o plano.
0: Você teve uma equipe humanizada?
1: Eu tive um parto com uma equipe humanizada. Pediatra humanizada, auxiliar humanizada, obstetra humanizada.
0: Você quer falar de como é que foi esse processo de decidir as coisas que iam estar no seu plano de parto? Para você, eram coisas que eram óbvias? Você foi decidindo ao longo do tempo?
1: é muitas coisas do plano de parto para quem para equipe médica humanizada são óbvias quando eu levei meu plano de parto para o meu médico humanizado ele falou olha a gente está acostumado a trabalhar com um plano de parto e na verdade são todos muito parecidos Porque que se baseia em evidências científicas quer que é seu passo se basear na evidência científica você não vai querer uma coisa que não existe uhum. né mas, nessa mesma consulta, a minha dola estava presente. Ela virou para ele e falou, não, mas tem algumas peculiaridades que é muito de cada casal. Então, sim, algumas coisas, eu vou dizer para você que 10% do plano de parto são muito pessoais. Por exemplo, tem pessoas que gostam de que querem guardar a placenta, por algum motivo. Tem pessoas que querem que o cordão... existem evidências científicas da, dos benefícios do cordão não ser cortado antes de 3 minutos. Depois disso vai da, da preferência de cada um, não, não, tem, não tem uma evidência científica. Mas talvez no seu parto você prefira que o cordão seja cortado depois de uma hora. Uhum. Então isso vai muito de cada casal. E aí no nosso plano de parto, é... eu sinceramente nem lembro tão bem o que tinha de peculiaridade, porque basicamente nós somos respeitados uhum. e era isso.
0: Eu lembro que tinha coisa da música. Era o que
1: mais me chamou a atenção, assim, de vocês terem uma playlist é, própria. A gente tinha uma playlist do parto, é, e aí a nossa doula se certificou de que ela estivesse tocando o tempo inteiro. É isso, né? A doula, ela, ela certifica de que você esteja confortável e feliz. Com coisas que não são médicas, por exemplo. Música é música. Você gosta de estar ouvindo música num momento especial. Uhum. E a gente quis. A
0: sua playlist durou cinco horas?
1: Eu não sei. Não faço ideia, então presta atenção nela o tempo inteiro. <risos>
0: Ela tava ali,
1: às vezes eu percebia que ela tava. Tá.
0: Você quer falar do seu pai?
1: Eu posso falar se você gostaria que eu falasse do meu pai. Uhum. Eu caí na malha, que muitas mulheres caem, de achar que com você vai ser diferente, que você pode ter um parto normal, natural, enfim, pelo plano de saúde. E eu fiz toda minha pré-natal no, 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 no plano de saúde, é, com uma médica do plano de saúde. E eu achei que tivesse tudo bem, que eu tive uma gravidez muito saudável, é, não tive nada, nenhuma intercorrência, pressão ótima, glicose ótima, tudo perfeito. E foi chegando o final da gestação e realmente a minha filha não estava muito grande na minha barriga. O que, de forma alguma, é uma indicação automática para cesariano, qualquer coisa assim. E a minha médica disse que era uma indicação automática e eu estudei, eu sei que não é. Então eu tive que buscar uma equipe particular que é difícil né com 37 semanas de gestação para lá dos nove meses você trocar de equipe mas eu troquei porque era uma equipe que eu já acompanhava o trabalho que eu já vamos dizer assim namorava. Eu, seria o meu sonho de parto ter parto com essa equipe mas por uma questão financeira eu ia tentar ia ter pelo plano de saúde mas eu falei não preciso mudar e aí, com 37 semanas eu mudei de equipe de acordo com as evidências científicas um bebê que estagnou o crescimento dentro do útero que foi o caso da minha filha, ele, ele não pode, ele não pode passar de 40 semanas, né? Até essas 40 semanas, minha equipe falou que não tinha nenhum problema, eu esperava o parto, eles me respeitaram nesse sentido, mas que não podia passar. E eu estava com 39 semanas e 4 dias, e uma médica falou, por que a gente não começa a tentar induzir para que não passe essas 40 semanas? E ele fez o tal descolamento de membranas que eu falei, e no mesmo dia eu entrei trabalho de parto, mais ou menos à meia-noite, e às 5 da manhã eu tive um parto lindo, natural, sem laceração, sem anestesia. Um momento maravilhoso. E é, nós, eu e minha filha fomos respeitadas em todos os momentos, mesmo depois que ela nasceu, ela foi automaticamente para os meus braços. Ela ficou lá na primeira hora de vida. Enfim, eu, eu parei no chão de quatro, o que não advoga muito pela coisa do parto humanizado. Não é assim, né? No meu caso, foi. É. Eu eu lembro que
0: coisas que eu aprendi com vocês. Primeiro, vocês me mandaram um plano de parte de vocês, que tinha várias coisas que eu não sabia sobre isso. Por exemplo, o negócio de passar a primeira hora com a sua filha. Tem um nome, né? Hora Dourada. Isso, Hora Dourada. E aí tinha outra coisa também, que era o negócio da mobilidade. Eu lembro de escrito lá que você queria poder andar pra lá e pra cá. E quando vocês me contaram isso, que você teve ela no chão de quatro, é, você me explicou exatamente isso, que você estava sentindo muita dor e quando você levantava você sentia menos dor e o benefício dessa situação toda, com o negócio do plano de parto, com a equipe humanizada, com todo esse suporte que você teve, foi exatamente esse, que no momento em que você estava sentindo dor, você seguiu seus instintos de como sentir menos dor e pôde fazer as coisas que você queria sem ninguém te impedir de nada.
1: É, foi meu corpo falando, é, é, muito, é muito incrível quando a gente pode confiar no nosso corpo, quando a equipe médica nos dá a liberdade para confiar nele, né? O meu corpo disse isso, ele disse, estamos com dor, deitados, em pé, a gente sente menos dor, então vamos ficar em pé para ver se a gente consegue trazer essa criança aqui da forma como eu tô achando melhor? E foi, eu fiz, eu tive toda essa liberdade, e durante todo, na verdade, o processo de trabalho de partas, contrações e tal, eu busquei ficar em pé. Os únicos momentos em que eu sentei e deitei foi quando a exaustão não me permitiu, eu tentei ficar em pé, tentei me mexer, e isso ajudava muito com a dor. né? São as coisas não farmacológicas. Se movimentar, a minha doula dizendo para eu me movimentar, realmente ajudou. Para outras mulheres, talvez seja uma. Não dê. Não dê. Para mim, foi ótimo. Então, é... a humanização do parto, ela se ilustrou muito bem no meu parto. Porque quando eu fui para a sala de parto mesmo, meu médico me pediu: deita só para eu te examinar. E eu deitei só para ele me examinar. E ele falou. É, você tá com 10 centímetros de dilatação, vai nascer agora. Eu falei, não, nessa cama eu não fico. E eu tive a liberdade de novo de levantar. E aí eu falei, eu não vou conseguir ficar em pé, na minha cabeça, né? Eu não consegui, a dor era muito grande, ela tava nascendo naquele momento. E meu corpo foi automaticamente pro chão. E o trabalho de uma equipe humanizada é dar o suporte sem protagonizar. Então o que, que meu médico fez? Ele fez com que aparecesse uma mufada debaixo das minhas pernas. Quando eu caí de quatro no chão, porque eu não tava aguentando de dor... Tinha uma mofada lá, que não tava antes. Ele percebeu que eu tava precisando daquilo, e ele fez que aquela almofada aparecesse ali. Quer dizer, ele não é o protagonista, mas ele deu um suporte que é muito mais importante do que se ele tivesse sido. Uhum. Né?
0: E aí, tem isso da equipe humanizada que eu, que eu meio que fui aprendendo com vocês, assistindo essa situação toda. É exatamente isso, de cada um saber meio que seu papel. E eu acho que o negócio da Dolo que você falou tem tudo a ver com isso também, porque ela tava ali também num outro momento e tal, e até o seu parceiro mesmo, que você...
1: Teve a sorte de ter um parceiro que faz o mesmo. Ah, com certeza. Eu acho que o parceiro, ele, ele é uma peça importantíssima em todos os momentos, desde que ele começa a ter educação pré-natal com você, para saber o que você quer, para montar um arsenal de, do que, que vocês querem, até o momento que começa a dar merda, porque no Brasil Principalmente uhum. do sistema privado, geralmente dá merda, e seria bom uma pessoa consciente do seu lado que soubesse isso, que percebesse, uhum. que saiba tanto quanto você, porque você não vai perceber, você vai estar tá uhum. em outra, na partolândia, né, que chama. Uhum. É até o momento de te apoiar nas suas escolhas, né? Então, é, eu acho que o, o parceiro e a doula, assim, são do, duas peças muito chaves no processo. Uhum. Parceiro ou parceira, de passando, tá inclusive.
0: É, tá. não, mas dá pra entender. É. Porque no seu caso você tem parceiro, a é. gente no seu caso. Então, sim, é sim. super <risos> Hello, Clarissa Editora editor aqui. Lembra que eu falei que eu ia fazer uma pausa para falar sobre o material que eu Então, vamos ler. É um panfleto que foi escrito pela Associação de Doulos do Rio de Janeiro. Aqui tem alguns sites que talvez vocês gostariam de se integrar. Um deles é o doulasrj.com.br e o outro é fale.com.br O que está escrito? Para sozinha não, doula e são direitos. Tem duas fotos de mulheres parindo. Uma delas está numa posição de agachamento e a outra está de bruxos. Ambas com pessoas segurando suas mãos, pessoas é, parece que fazendo massagem nas suas costas, enfim. E aí, a primeira coisa que está escrita é Lei do Acompanhante. Lei Federal 11108-2005. Determina que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir a gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto. A lei determina que esse acompanhante será indicado pela gestante, podendo ser o pai do bebê ou outra pessoa de sua escolha. A lei do acompanhante é válida para a parte normal ou cesariana e a presença do A-acompanhante, inclusive se esse for adolescente, não pode ser impedido pelo hospital por qualquer membro da equipe de saúde. Nem deve ser exigido ou A acompanhante tenha participado de alguma formação ou grupo. Aí a segunda coisa que está escrita é a Lei das doulas de Janeiro. Lei estadual 7314-2016. A lei garante a entrada e permanência das doulas nas maternidades e instituições congêneres da rede pública e privada do estado do Rio de Janeiro durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto, sempre que solicitadas pela parturiente. Doulas são profissionais treinados e capacitados para acompanhar gestantes e parturientes. Sua função é dar suporte durante a gestação pré-parto, parto, pós-parto, pós e powerpério, se utilizando de recursos de conforto, suporte emocional e alívio físico. Técnicas não farmacológicas diversas informações com a finalidade de promover o bem-estar. A presença das doulas não se confunde com a presença do acompanhante. Informe-se nenhum direito a menos. <risos> Você quer falar sobre a coisa do feminismo que a gente tinha falado hoje no início?
1: Podemos falar. É... Você quer dar uma resumida? Não, assim, ali? tem... tem...
0: A gente está no mês da mulher e você é uma das grandes feministas que eu conheço. Você é a primeira pessoa próxima de mim que fica grávida, mas você, já, enfim, muito antes de ficar grávida, já admirava muito como feminista. Tem essas questões todas que são enraizadas de machismos. Eu acho que nessa situação do parto, o corte perineal, o ponto do marido, que é, enfim, o um nome tosco que a gente comentou lá no início. É... A própria situação do seu parceiro ser uma pessoa... Enfim, desconstruído, informado, ele tava ali com você ao longo de todo esse processo, mas ao mesmo tempo ele não tenta ser feminista, não gosta de ganhar biscoito por causa dessas coisas, e feminista no sentido de ele não quer nenhum tipo de protagonismo, né, enfim. No mundo onde tantas pessoas estão tendo filhos absolutamente sozinhas, e se não sozinhas, sem a pessoa por quem é a direta responsável por aquela criança, né, às vezes, enfim, com uma mãe e uma irmã do lado, em vez daquele pai responsável por o abandono parental no Brasil é gigantesco, é uma coisa que a gente sempre olhava com um certo louvor, assim, porque quando não tem pra quem dar biscoito, é pra ele mesmo que tem que dar biscoito, né? Fazer o quê? Tá fazendo o mínimo, mas a maioria não faz o mínimo.
1: É muito difícil, né, porque a maioria, esses dias a gente foi numa roda de grávidas, eu nem tô mais grávida, né, a gente levou o bebê, e, e ele era, o, tinha um pai, tinha outros pais lá, mas ele era o único que já tinha tido um bebê, e aí ele contou um pouco de como foi o parto, e as pessoas aplaudiram ele, ele odiou isso, né, mas assim, é o que você tá falando, é muito, num mundo onde não existe um parceiro que apoie, né, a gente acaba elogiando.
0: É. E eu acho que isso tem tudo a ver com o feminismo, porque ao mesmo tempo que a gente fica aqui falando do papel da mãe, do parto humanizado, do respeito pela mãe, etc. Enfim, é, o pai muitas vezes ele não faz a participação mínima, que é de ser um acompanhante, de se informar, de tudo isso. É, ele também não é respeitado ali dentro daquela situação dele de pai. E, muitas vezes ser pai significa ser ausente, é um modelo ideal de pai, né? E eu acho que isso tem a ver com o feminismo, porque toda essa carga, ela cai em cima de quem? Né? De quem sobra.
1: Pois é, porque a gente acaba é, colocando o papel de pai numa caixa que criaram há muito tempo atrás e que eu tava lendo, inclusive, um, um relato de uma mãe, de uma filha que tem duas mães. E ela tava falando que esse, essa caixinha do pai está, inclusive, em relacionamentos de mulheres e mulheres, em que existem duas mães e existe essa caixinha, porque falam, de, as pessoas falam, mas quem é o pai? E muitas vezes a própria outra mãe se coloca nessa posição e isso é muito triste, porque a gente precisa acabar com essa visão de o pai, independente da situação, independente de quem é o seu parceiro ou parceira. Não existe o pai, a pessoa coadjuvante, existe visão de carga mental igualitária dos dois indivíduos que produziram aquela criança. E isso vai desde a gravidez. Como é que isso se dá na gravidez? A divisão
0: de carga mental, por exemplo?
1: A gente vê que muitas vezes... É a mãe que tá ali... Vendo o enxoval... Vendo qual que é o... A cadeirinha mais importante... Lendo sobre como que a chupeta traz danos... É, escolhendo as cores... É ela que tá estudando essas coisas de parto, muitas vezes, é claro que isso não é tão inclusivo, né, porque pode ser que o pai não possa ir a todas as consultas, mas será que ele tenta ir a todas as consultas? Porque é o filho dele, a consulta é dele também. É... Se o pai não divide essa coisa que a esmagadora maioria das mulheres tem durante a gravidez, né, que é ficar... Se munindo de informações, seja elas baseadas em evidências ou não, seja perguntar para a mãe, seja perguntar para para vizinha, para pessoas que tiveram filhos, se o pai não participa disso, como é que depois que a criança nasce, ele vai saber o que fazer sem assim, perguntar para a mãe? Então, você saber o que fazer sem assim, perguntar para a mãe é divisão de carga mental, né? E isso passa por você participar o tempo inteiro. Amiga, vamos falar do seu livro? Então, é, eu tô eu tô escrevendo um livro. <risos> junto com, tô de escrever, junto com a Clarissa, que ela é antropóloga e doula, ela foi minha doula, e nós estamos escrevendo um livro sobre toda a cultura da cesárea, toda essa dinâmica que acontece no contexto sociocultural do Brasil hoje, que faz com que, no sistema privado, 93% dos partos sejam um cesariana, enquanto que a OMS recomenda de 10% a 15%. Fora isso, alguma coisa está errada, então 93% é uma coisa que não dá para descrever em uma linha, em um parágrafo, em poucas, poucos caracteres o que está acontecendo, uma coisa muito complexa. Então a gente está escrevendo um livro sobre isso e na perspectiva de um estudante de medicina, porque é como se eu sou mãe, eu sou estudante de medicina, eu vou ser médica, eu não sou médica ainda, então talvez eu consiga dar uma visão ponderada sobre tudo isso
0: que loucura, 93% é muito, no Brasil você sabe quanto é no, no Brasil
1: são por volta de 50% público e privado isso é porque no sistema público é, você tem muito parto vaginal mas isso não significa que não haja violência obstétrica, pelo contrário há muita violência obstétrica no sistema público só que é, não existe a questão econômica da vantagem da cesariana então, ainda há, sim, desrespeito ao corpo da mulher, a autonomia dela, tudo isso, mas o SUS é mais vaginalista, com certeza.
0: Vaginalista, adorei o termo. É. Não sabia que existia, vou adotar.
1: Fala dessa cultura dessa, pela cesárea. Então, a cultura da cesárea é, todo, é todos os fatores múltiplos que colaboram para que a cesárea seja o parto normal, né? Uhum. O outro parto é o anormal. A cesárea é... E você pode ver isso pela... É que nem o machismo estrutural, né? A gente vê pela forma como as pessoas falam. Então, você tá grávida e alguém pergunta, vai ser cesárea? Quer dizer, as pessoas perguntam pra uma grávida que tá muito distante do momento do seu parto, né? Ou então, você fala que vai ter um parto normal e as pessoas falam, mas se estiver tudo bem, né? É, mas se der errado, você vai ter uma cesárea? É, a cultura da cesárea... Está presente quando você é um indivíduo que conhece pouquíssimas ou nenhuma pessoa que teve um parto normal, né? Ou quando as únicas pessoas que você conhece que tiveram parto normal são uma avó, há muito tempo atrás, né? Porque antigamente não tinha, então realmente todos os partos eram vaginais. É... Ou então alguém que militou e procurou e brigou e humanizou e teve o parto na banheira. Então são essas duas pessoas que você conhece que tiveram parto normal, porque todas as outras tiveram cesarianas. E a, a cultura da cesariana também está presente quando as pessoas têm conversas é, e elas estão para si as, as, as suas histórias, né, que aconteceram com elas e elas falam sobre, né, porque afinal quem tem maior lugar de fala, pra falar para falar seu próprio parto do que a própria mulher que passou por ele? E elas contam. Coisas que não são verdade, conta, reproduzem verdade que os médicos foram pra elas lá atrás. Então, são essas inverdades, por exemplo, uma mãe diz a vida inteira pra sua filha que, nasceu de cesarian, que ela nasceu de cesariana porque a mãe não teve dilatação. E a filha ouve isso a vida inteira. E quando essa filha engravidar, se o médico disser pra ela que ela não teve dilatação, ela não vai questionar, porque isso pra ela é uma verdade absoluta. Então, é um processo, coisa muito complicada.
0: É, como é que a dilatação... Então não tem
1: dilatação. É muito 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 raro, raríssimo não ter dilatação. Isso é um conceito, isso é uma entidade que foi criada, né? Uhum. Se você esperar, né, o tempo do parto, se você esperar a mulher entrar em trabalho de parto mesmo, se você esperar o tempo do corpo dela, ela vai dilatar. O que a gente tem são mulheres sendo internadas fora de trabalho de parto, porque o final da gestação Pode ser muito permeado por contrações, muito permeado por dores, muito permeado por coisas que parecem muito que são parto. Uhum. Quando você não viveu isso, parecem mais ainda. Uhum. E aí, se um médico decide dizer que aquilo é parto e você não está dilatando, na verdade, o que está acontecendo é que você não está em trabalho de parto. Então, a pessoa fora de trabalho de parto não vai dilatar mesmo. Uhum. Então, na verdade, durante o trabalho de parto, é raríssimo, raríssimo, não assistir dilatação. Isso não é Entendi. Basicamente, isso não
0: existe. Que mecanismo específico, assim, né? De você olhar uma pessoa que tá com dor e ela perguntar Estou em trabalho de parto? E aí você mente. Mente. E aí aproveita não, e mentira. Fala assim, mas você está sem dilatação, tipo... Que coisa específica e engenhosa...
1: É, pois é. Eu acho que uma das coisas que eu mais é, trago, assim, no livro, e eu não acho que existe uma resposta óbvia pra isso, Será que a gente falando tudo isso, a gente tá querendo dizer que os médicos são malvados e maliciosos, e eles inventam e eles fazem uma reunião para ver como que vamos enganar as grávidas hoje. Na verdade, é, é, o ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Nada é preto e branco, não dá para ser maniquista nesse fato. Você, o médico, ele, ele ele tá tão acostumado a ver problema em tudo que ele acaba acreditando na própria história. Então, ele acredita mesmo que... que que aquela mulher ali com um pouquinho de dor, aquilo é parto. Ele acredita em mesmo que quando ele coloca o dedo ali nela e ela não tem com dilatação nenhuma, ainda assim ela tá em trabalho de parto. Ele vai acreditando nisso, vai fazemos todos os dias, é a única coisa que ele sabe fazer. Aquele conteúdo científico da faculdade ficou lá atrás, ele não vai ler de novo e ele realmente acha que tá fazendo a coisa certa muitas vezes. Muitas vezes ele acha que é mais importante ele não se aporrinhar com, de repente, uma mulher que vai demorar mais 20 horas pra ter o bebê, de repente ele acredita que o melhor pra ela mesmo seja economizar essas 20 horas. É, no nosso instituto, a gente tem uma
0: médica e ela tava me explicando que ela, enfim, ela colocava Dil há muitos anos, ela já era formada e tal. Ela foi numa conferência, eu acho que em Petrópolis, não sei. E tinha uma um workshop, enfim, não sei o nome, mas vamos dizer workshop, onde tinha uma pessoa que tava habilitando as outras pessoas a colocarem Dil. E ela falou assim, ah, já sei colocar dil coloco dil há muitos anos e tal, mas insistiram pra ela, falaram assim, não, vai lá você já tá aqui, vai lá ver como é que ela coloca porque ela coloca muito bem, e aí ela aprendeu que na verdade ela tá fazendo tudo errado, não tudo errado, né, mas enfim, que tinha formas muito melhores daquela, do que aquelas que ela tava fazendo e ela aprendeu algo novo e agora ela, enfim, ela é diretora do hospital da mulher e ela sai habilitando pessoas a, a não pessoas aleatórias claro, mas dentro de hospitais públicos no Brasil, habilitando as pessoas a colocarem o dil e aprenderem essa nova técnica
1: é, que legal, é
0: Aí você tá falando disso, eu tava pensando nisso, porque desses médicos que, enfim, aprendem algo na universidade e acham que não tem mais nada pra aprender, só que na verdade é uma, enfim, uma formação constante, né? Como qualquer outra deveria ser. A gente
1: tem essa, essa concepção totalmente errada de que o médico ele sabe absolutamente tudo e que ele é intocável e que ele tá falando tudo certo o tempo inteiro e que ele lembra e ele estudou e leu tudo que existe para ler. Eu acho que a medicina é assim. Aliás, um médico incrível me falou isso. A medicina é a arte de cuidar baseada em ciência. Só que ela não é uma ciência. Então, vai do compromisso do médico fazer a arte de cuidar baseada em ciência e não em outras coisas. Muitas vezes ele não está se baseando tão bem assim. Por mil motivos. O primeiro deles é porque somos humanos. E é difícil saber absolutamente tudo de tudo. Não dá. Tem essa ilusão de que a faculdade te ensina tudo de tudo e você vira o super-homem depois. Mas não vira. Então... Tem sempre, estamos baseados em ciência Que bonito isso, eu nunca tinha ouvido
0: No Brasil a gente tem essa questão né? A gente acha que medicina é ciência Assim como o direito sei lá.
1: Por um lado isso é muito bom Por um lado isso é bom, porque não, você não, consegue não. É, Individualizar né? O livro está te dizendo que você Precisa dar esse quimioterápico Para quem tem esse tipo de câncer Mas a medicina é você olhar para o livro Olhar para o paciente e falar Olha para ele, eu não vou dar esse quimioterápico então. Porque ele não quer e tá tudo bem. E eu conversei com ele e eu mostrei pra ele os benefícios de usar e de não usar. E, ele, e eu e ele tomamos uma decisão juntos. O que é maravilhoso. Mas eu te pergunto, é isso que tá acontecendo no parto? É. Não necessariamente, né? Você disse que no parto é
0: o momento que menos tem consentimento, né? Dentro da medicina.
1: Na minha visão é. o momento que menos tem consentimento. Eu acho, acho
0: muito, muito ruim, ruim que o feminismo é que que tem que ficar uma sendo responsável por esse conceito que eu é consentimento, bom, é que deveria ser um conceito uma de uma absolutamente de uma uma todas as áreas, assim. Eu não sei por que é. o feminismo aparentemente tinha é um único não movimento social preocupado vi, em falar disso. Um um isso um incomoda, assim, profundamente. Eu vou dar uma aula agora não. e a gente estava discutindo o cronograma e tal, uma aula sobre educação sexual, e inclusive... É, e aí a gente tava discutindo o cronograma e me perguntaram pra mim, você não vai dar uma aula sobre consentimento? Eu falei, não, é óbvio que não, porque é um absurdo eu parar um dia do nada e começar a falar sobre consentimento, quando na verdade isso tem que estar em absolutamente todas as aulas. Olhei as pessoas que estão trabalhando comigo e falei assim, relaxa que isso vai estar em todas as aulas. Tinha que ser ensinada com 3 anos de idade pras crianças. Exato, 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 exato. É óbvio, isso é extremamente importante pra mim, isso como conceito. Mas não deveria ser só eu também, a galera de linguagens deveria estar falando sobre consentimento, de história, de matemática, de, de absolutamente todas as áreas. Também tem esse fator, né, de consentimento, ele não é a ausência do não, ele é a presença do sim. Enfim, meu ponto é um pouco que, sabe, também por que são as feministas que estão parando, falando, oh, tem que ter consentimento, como se isso não fosse óbvio para um bônus de médico, marmanjo, adulto, galera da saúde, porra, a gente não, sabe, não tinha que estar tá falando isso, coisa, sabe, ultrapassada, isso me irrita, o feminismo, ele fica, enfim, vendo que falar dessas pautas que já eram para estar estabelecidas, a gente já tinha que ter passado por isso já, inferno,
1: mas tudo bem, a gente fala, não tem problema. Mas eu acho que é porque quem mais sofre com a falta de... falta de... Noção do que consentimento é, são as mulheres, né? Eu acho que a gente ganha de lavada de qualquer outro grupo, mesmo que muitos grupos também, né? As crianças também uhum. são um grupo que tá ali, páreo duro, mas as mulheres eu acho que é, assim, vitoriosas nesse, nesse aspecto não receber o consentimento que, que lhes é devido, né? É.
0: E eu acho que a partir do momento que a gente tem um plano de parto, você tem impresso digitalmente o sim. Sim, quero isso. Sim, quero que me ofereçam a analgesia. Ou não quero que me ofereçam nada. Sim, quero música tocando. Sim, quero que poder me locomover e que não me amarrem, porque isso aqui na é porra de uma sessão de BDSM pra vocês ficarem me amarrando
1: enquanto eu tô parindo a minha filha, sabe assim? E aí, quando a gente começa a trazer esse debate do consentimento, vem sempre alguém pra dizer que, ah, mas às vezes numa emergência médica não dá tempo. Quer dizer, a pessoa pega um evento, muitas vezes fisiológico, muitas vezes, na maioria das vezes natural, um evento familiar, que é o parto, e começa a comparar com o um motoqueiro que, que quebrou a cabeça batendo de moto, capotou, né? É a mesma coisa, todos os eventos médicos são dotados de emergências em que a pessoa está inconsciente. Uhum. Dificilmente, mas se a pessoa estiver inconsciente, é outro debate. E nas, e nas vezes que as mulheres estão conscientes, será que a gente pode dar consentimento nessas vezes, então? Uhum. Se fosse só nessas vezes, já estava ótimo, né?
0: <risos> se a gente se preocupar com isso primeiro, depois... Resolvia, próximo, tá? é. O problema, Sim. eu acho. E quando a pessoa está inconsciente, teoricamente, o parceiro
1: dela tá lá, né? Para dar o consentimento, é.
0: Ou seja, é um problema fácil de resolver.
1: Muito fácil, é só ter um pouquinho de respeito pelo ser humano que, que dá. É. E esse
0: negócio da dor, né, que você tava falando, eu fiquei pensando de uma vez que eu tava sentindo um pouco de dor de cabeça, eu vi um médico, uma pessoa que era médica, e aí ela veio me falar que eu tinha que tomar o remédio de dor de cabeça e tal, mas eu não queria porque eu falei, ah, mas é só um pouquinho e tal, ele ficou tipo, não, toma, é, enfim, não me forçando, mas me incentivando a tomar, porque ele falou, você não precisa ficar com dor, o remédio ele existe pra você não sentir dor. Mas aí no momento em que chega o momento do parto, do nada, esse campo que tá tão preocupado em livrar a gente das nossas dores, em curar a gente, em tratar as nossas doenças e dos nossos sintomas, blá blá blá, ele também é o mesmo campo que tá olhando e falando assim, não, você tá parindo, então você vai sentir dor mesmo, é isso mesmo. Você vai ficar deitada e amarrada porque eu quero fazer o meu trabalho da forma que foi mais conveniente pra mim. E é o mesmo campo também que tá falando que, enfim, se você sentir dor, é preciso procurar um médico. Você fica assim, mas é o médico que tá dizendo que agora eu vou ficar aqui amarrada sentindo dor e eu não posso me mexer. É, enfim, tem diversos estudos, né, que mostram que mulheres negras geralmente sofrem, sentem mais dor, recebem menos anestesia, é, têm menos, mais dificuldade de serem credibilizadas pela dor que sentem no seu próprio corpo. Enfim...
1: É, você vai ficar deitada e amarrada e vão te proibir de gritar, né? Porque a coisa que as mulheres mais ouvem quando elas estão parindo, quando elas gemem de dor, é na hora de fazer não gritou? Como diz minha doula. gritei sim, muito mais do que isso. <risos> você não tá vendo nada meu Deus, vocês falam isso? <risos> sim, é. olha aí a violência obstétrica é uma violência verbal, mas é uma violência terrível você ouvir é terrível. isso no momento que você está parindo seu filho né? Uhum. então o médico quer dizer ele te coloca amarrado sem poder se movimentar ouvindo todos os tipos de violência verbal e aí ele te oferece uma analgesia uma anestesia a analgesia do parto ela é um recurso maravilhoso eu conheço uma obstetra humanizada incrível, que eu admiro muito da equipe do meu obstetra, que ela precisou de analgesia no parto, porque como aguentou. E tudo bem quando você pede, mas é complicado você mostrar a pessoa que não existe nenhuma outra opção, né? Ah, se você não tá aguentando, toma aqui essa anestesia. Se você não tá aguentando ainda assim, vamos aqui pra cesárea. Será que não é uma questão muito psicológica também? Porque a dor é, é, né? é muito psicológica, é você dizer, não, mas eu aguento isso não, eu, eu, eu consigo passar por isso né? você fez sem nada? é, eu não tive nada, não tive nenhum tipo de analgesia mas é porque eu pude explorar os outros métodos não farmacológicos e também porque eu me empoderei então foram esses dois fatos quando estava muito, muito, muito ruim e os métodos não farmacológicos quer dizer, água quente do chuveiro é, se movimentar é, massagem, quando nada disso estava adiantando porque chega um ponto que não adianta mesmo chega um ponto que dor é maior que tudo Aí, quando chegava esse momento, eu lembrava de todo o trabalho de empoderamento que foi feito em mim. Do, você consegue, você é incrível, você é capaz, você tá chegando lá. Quer dizer, será que não teria sido diferente se tivesse pessoas ao meu redor dizendo, é, isso aí vai demorar muito mesmo, é, não tem razão pra você passar por isso, né? Então, acho que o aspecto da dor do parto é, é, tão, é tão lidável, com várias coisas, é só você dar ferramentas pras mulheres.
0: Uhum. Você fez um negócio que eu detesto com pessoas que parem e fazem. O quê? Que é, um dia que eu te encontrei, você ficou assim, amiga, foi horrível, deu muito. Tipo, foi lindo por causa do processo e a Eu linha falei linha isso no dia. E a casa não saiu em segundos, mas você olhou para mim e ficou assim, doeu muito. Aí eu, semanas seguintes, assim, num grupo, você falou assim, gente, nem toi tanto assim.
1: Você eu esquece que, tipo, mesmo. Você é esquece. Surreal. A natureza é perfeita. <risos> Você, você esquece. Eu não consigo lembrar a dor do parto. E me vejo em vários momentos falando assim, isso tá doendo mais que dor do parto. Eu tô infecção urinária. Eu falei ontem, eu estou com dor maior que a dor do parto. E aí eu paro pra pensar e falo, isso provavelmente não é verdade. Mas na minha cabeça é. Uh -huh. Quando eu lembro, eu preferia isso que eu lembro do que... Uh -huh. A natureza perfeita, né? Ela faz com que... <risos> <risos> dói, gente. Dói, dói, dói. Dó... Parto dói. É. Mas assim, dor é diferente de sofrimento, né? Ai, Maria, você arrasa, eu não tinha pensado nisso. Foi a maior dor da vida? Foi, mas não é sofrimento. Eu lembro quando eu tava no auge, auge da dor, me falaram que eu tava com 7 centímetros e eu ouvi um bebê chorando no, no corredor. Eu fiquei tão feliz. Uhum. Eu sorri tanto. Eu tava com a pior dor da minha vida, mas eu tava sorrindo, porque não é uma dor de doença. Não é uma dor de, de sabe, você foi atropelada, você foi, não, uma dor pra conhecer seu filho. Uhum. E a gente desacopla isso, né? As pessoas só falam da dor, porque eu acho que é o melhor argumento contra o parto normal, né? É verdade. É o melhor. Que bonito isso, bota no Tá. <risos> <risos> Talvez já esteja, tem que verificar.
0: Ai, Maria, muito obrigada. Que entrevista maravilhosa. O que você recomenda pra gente na nossa sessão arroz e feijão?
1: Cara, pra começar, assistir o documentário Renascimento do Parto. Muito bom, muito, muita qualidade e abrange tudo isso de uma forma palatável. Então, é ótimo. E tem uma trilogia, então...
0: Onde é que tem ele? No Netflix. Netflix.
1: No Netflix.
0: Netflix. Tá ótimo. É. é isso. É isso. Quem quiser continuar encontrando a Maria por aí, vocês podem encontrar ela no Instagram, Maria, Z de Zebra, Sampaio, S-A-M-P-A-I-O. E por lá ela vai postar textos incríveis sobre a maternidade, sobre a filha dela, sobre parceiro dela e às vezes nos stories dela vocês encontram algumas explicações ótimas sobre desde coronavírus <risos> tá na moda até algum, algumas questões de maternidade que são muito importantes também se puder segue a gente no instagram é por lá que eu faço a maior parte da minha, das minhas publicações eu vou tentar a partir do eu vou tentar a partir desses episódios de março tentar transcrever eles e em abril mais ou menos quem sabe Tá publicando eles na página do Facebook também, então quem quiser pode seguir lá, apesar de lá, por enquanto, só ter reposts do Instagram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio tanto quanto eu gostei. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?